0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Es ist Freitag, der 24. Februar 2023. Mein Name ist Sonja Gillard. Heute, vor einem Jahr, gab Russlands Präsident Wladimir Putin seinem Militär den Befehl für den Angriff auf die Ukraine. Ein Schritt, der kaum vorstellbar war und der alles verändert hat. Die Lage ein Jahr nach dem Einmarsch ordnen heute für Sie im Kickoff am Morgen Weltchefreporter Ibrahim Naba, der für uns aus der Ukraine berichtet, und Weltchefkorrespondent Clemens Vergin ein. Ab 17 Uhr im Kickoff am Abend hören Sie dann ein Gespräch mit Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Er ist ebenfalls seit Ausbruch des Krieges immer wieder in der Ukraine und berichtet von dort. Das sind die Themen und Termine an diesem Freitag. Weltweit kommen heute Menschen zu Gedenkveranstaltungen und Protestmärschen zusammen. In Berlin findet am Vormittag die zentrale deutsche Veranstaltung am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Eröffnungsrede halten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird mit einem Videobeitrag vertreten sein. Und außerdem spricht noch der ukrainische Botschafter Alexej Makiev. Mein Kollege Ibrahim Naba, der insgesamt mehr als vier Monate aus dem Ukraine-Krieg berichtet hat, blickt für sie zurück auf das letzte Jahr und auf den Moment, der ihm am meisten im Kopf geblieben ist.
0: Der besondere Moment aus viereinhalb Monaten in der Ukraine war für mich der 13. November in Cherson. Ich bin da nach Wochen, in denen ich vor allem Zerstörung, Leid und natürlich auch Tod gesehen habe, Plötzlich in einer Stadt, die feiert. Eine Stadt, in der hunderte Tausende auf die Straße gekommen sind, sich auf dem Hauptplatz versammeln, ukrainische Fahnen schwenken, jubeln und einfach nur glücklich sind, dass ihre Stadt befreit wurde. Denn nach Monaten russischer Besatzung sind in den Tagen zuvor ukrainische Soldaten in die Stadt gekommen. Die russischen Truppen haben sich zurückgezogen und Kherson ist wieder ukrainisch. Und ich habe... Vor allem eben auch in den Gesprächen gemerkt, wie viel da von den Menschen abgefallen ist. Sie sind in Tränen ausgebrochen. Sie haben gesagt, sie haben sich nicht auf die Straße getraut in den Wochen und Monaten zuvor unter russischer Besatzung. Sie haben gesagt, jetzt beginnt unser Leben wieder hier, jetzt beginnt auch unsere Freiheit wieder hier. Und diese Bilder zu sehen, vor allem diesen, diesen krassen Kontrast zu dem ganzen Leid vorher, das war so bewegend und das war... Für mich ein ganz besonderer Moment.
1: Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten, das heißt Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan, die kommen zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine zu einem virtuellen Sondergipfel zusammen. Auch der ukrainische Premierminister Zelensky sollte dazu geladen werden. Außerdem hält der UN-Sicherheitsrat heute ein Treffen ab, bei dem auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sprechen wird. Aus China wird eine Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping erwartet. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Peking ja angekündigt, ein Positionspapier für eine Lösung des Ukraine-Konflikts zu präsentieren – Zugleich äußerte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg allerdings, dass China Russland mit Waffen unterstützen könnte. Wie Russland und die Ukraine aktuell militärisch aufgestellt sind, das ordnet Weltkorrespondent Clemens Vergin für sie ein.
2: Etwas mehr als drei Wochen hält die lange erwartete russische Offensive in der Ukraine nun schon an. Aber bisher hat der russische Präsident Wladimir Putin wenig Erfolge vorzuweisen. Die Offensive verzettelt sich über einer riesigen, langen Front in fünf bis sechs Angriffsachsen von Svatove und Kremina im Norden bis zu Wuleda im Süden. Und die Russen erzielen nur ganz geringe Landgewinne, leiden dabei enorm hohe Verluste an Soldaten, aber auch an Gerät. Und laut Militärexperten sind die Ukrainer gut beraten, diese Wochen jetzt erstmal abzuwarten und die Russen zu erschöpfen um dann, wenn sich das russische Militär erschöpft hat, so wie schon im Sommer, die Kräfte sozusagen zurückzuhalten, um dann eine eigene Offensive zu starten. Bisher ist jedenfalls das, was die Russen zeigen, nicht beeindruckend. Und das zeigt, dass es ihnen nicht gelungen ist, ihre Kräfte im Winter zu regenerieren und dass möglicherweise auch die Ungeduld der russischen Führung zum Jahrestag des Krieges Erfolge erzielen zu wollen, dazu geführt hat, dass das russische Militär früher angegriffen hat, also diese Offensive früher gestartet hat, als eigentlich klug gewesen wäre, weil die Truppen offenbar nicht gut genug ausgebildet sind und nicht ausreichend vorbereitet sind, um offensive Aktionen vorzutragen.
1: Wenn Sie mehr erfahren möchten zu diesem Thema, dann schauen Sie doch mal in die Shownotes. Da habe ich Ihnen den Link zur Analyse von Clemens Vergin bei Welt hinterlegt. Bundeskanzler Olaf Scholz macht sich am Abend auf den Weg nach Indien. Dort trifft er in Neu-Delhi Premierminister Narendra Modi. Gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation reist er dann am Sonntag weiter in die Wirtschaftsmetropole Bangalore. Vor Ort ist bereits Christian Lindner, der in Bangalore am Treffen der G20-Finanzministerin und Finanzminister teilnimmt. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen guten Tag. Heute ab 17 Uhr hören Sie im Kick-Off am Abend meine Kollegin Antonia Beckermann, wie gesagt im Gespräch mit unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf aus der Ukraine. Damit Sie diese und weitere kickoff folk nicht verpassen, freuen wir uns sehr, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren. Mein Name ist Sonja Gillert.